0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la Red Académica de Apoyo Rural. El podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola, sean todos bienvenidos al podcast Radar, la Red Académica de Apoyo Rural. Mi nombre es Renato Mesa y hoy estaré acompañándole junto al ingeniero Axel Heredia, quien es egresado de la Facultad de Agronomía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud.
1: Hola a todos ustedes, muchas gracias por su audiencia y qué gusto hablar contigo Renato, cuéntame en qué te podemos ayudar, qué te podemos servir. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre el tema de la producción de hongos. Y como tú, tú eres
0: un experto en el tema, y bueno el tema de por sí es muy interesante, dado que es una fuente innovadora de producción. Por así decirlo, es, algo que es una nueva tendencia. Y bueno, quisiéramos que nos explicaras un poco. Así que primero, si nos podrías iniciar más o menos describiendo, explicándonos cómo se producen y cómo, o cómo se cultivan
1: los hongos. Claro que sí, Renato. Definitivamente yo inicié en el cultivo de los hongos estando en la misma universidad. Eh, en la época de pregrado, eh, aproximadamente ya tengo un poco más de 5 años de experiencia y bueno, todo empezó como jugando porque nos llamó mucho la atención en aquel entonces el cultivo de los hongos comestibles y la forma como esto pues crecía a partir de desechos orgánicos a los cuales nosotros lo consideramos basura, sin embargo nosotros vivo, vimos en el cultivo de los hongos comestibles una oportunidad, una oportunidad eh, vista de diferente, de diferentes ángulos. Económica, social y ambiental. Entonces es así como me inicié en el cultivo de los hongos. No quiero desmerecer a otros cultivos, pero en la agraria, en mi casa de estudio, varios de mis compañeros pues investigaban sobre cultivos ya convencionales, muy conocidos, cultivos de exportación, pero pocos o casi nadie le daba el interés necesario al cultivo de los hongos comestibles. Entonces es allí pues que con un grupo de amigos conformamos un grupo de investigación, no reconocido hoy por la CENAJU, y del Ministerio de Educación, así como también por el rectorado de la Universidad Agraria La Molina, Grupo de Investigación en Hongos Benéficos, jimbe y conformamos este grupo con el fin de poder eh, indagar, investigar, cultivar los hongos comestibles. De hecho, como les digo, fue como jugando, ¿no? Nos, nos gustó cómo es que el hongo iba creciendo a partir de la basura de los desechos, y pues ahora pues nos dimos cuenta que es toda una ciencia, es todo un arte también cultivar y muy muy interesante.
0: Bueno, ¿podrías explicarnos cómo
1: se desarrolla el cultivo del hongo? Claro que sí, básicamente el cultivo de los hongos comestibles parte de la utilización de residuos orgánicos en general, pero no cualquier residuo orgánico. Ojo, estos residuos orgánicos pueden ser cáscaras de frutas, cáscaras de verduras, pueden ser los residuos orgánicos que dejan las agroindustrias. Por ejemplo, hay un cultivo de trigo, hay un cultivo de maíz o de arroz, ¿no? Eh, lo que queda después de la cosecha son los rastrojos. Eso muchas veces el campesino, el agricultor, lo llega a incinerar, a quemar, no generando mucho más dióxido de carbono del que ya contamos, entonces nosotros dijimos no, esto no puede ser así utilizamos estos residuos, le compramos estos residuos al agricultor y los utilizamos para el cultivo de los hongos comestibles pero uno dice, oye, pero estos residuos que están en el campo eh, vienen con un montón de suciedad, vienen con un montón de, de, de impurezas en fin, claro, viene con un montón de cosas inimaginables pero nosotros a través de un proceso eh, más técnico, más metodológico, más científico, procuramos pues limpiarlo, no logrando así una mayor asepsia en estos residuos y reutilizándolos para un cultivo, de, de, en este caso de un alimento, no en este caso el hongo comestible. Es así como nosotros iniciamos en el cultivo de los hongos comestibles partiendo de los residuos que genera el campo.
0: Bueno, entonces si un productor quisiera introducirse en el cultivo de hongos ¿Qué es lo que debería tener? ¿Insumos? ¿Estructuras?
1: Básicamente, si yo soy una persona que quiere incursionar en el cultivo de los zonas comestibles, es importante para empezar tres cosas. Lo primero es asegurar el insumo de los residuos orgánicos. En este caso, si uno tiene ya el contacto con un proveedor que pueda abastecernos de residuos como de pajas de maíz o rastrojos de maíz, rastrojos de algún tipo de cereal, también. Contar, en segundo lugar, con un proveedor de semilla inoculada con el hongo que vamos a cultivar. Y en tercer lugar, contar con un espacio, no necesariamente grande, para empezar, pero un espacio físico eh, donde podemos nosotros empezar con el cultivo. Ojo, cultivar hongos comestibles no es lo mismo que cultivar algún tipo de cereal. Eh, o algún tipo de fruta o verdura, no. Eh, bien, en un, en un cultivo convencional uno necesita grandes hectáreas para cultivar y tener una rentabilidad alta. En el cultivo de los hongos comestibles la producción es vertical, ¿no? Uno puede tener tan solo 50 metros cuadrados o una habitación de 20 metros cuadrados y empezar el cultivo de hongos comestibles y llegar a, y llegar a tener, dependiendo de su, digamos, del manejo, tener producciones bastante, eh, producciones significativas, ¿no? Pero básicamente es eso asegurar quién nos va a proporcionar los insumos, asegurar el espacio físico. Ah, y por último, asegurar el mercado también. Es importante saber quién nos va a comprar esos, esos hongos comestibles. ¿Y qué nos puede decir de sus cuidados básicos? Bueno, en casos como riego, temperatura adecuada... Definitivamente, para el cultivo de los hongos comestibles es importante eh, la asepsia en todo momento y en todas sus fases. Si uno empieza cultivando los hongos comestibles una buena sepsia desde un inicio, pierda cuidado, más adelante no va a tener problemas con, o con una contaminación del propio cultivo no. Es importante la sepsia en todo momento, uno. Y dos, es importante contar con, los, con, con la estructura o con la infraestructura necesaria. En este caso, esta infraestructura necesaria debe tener un buen sistema de ventilación, un buen sistema de aireación, un sistema en donde puede ingresar la luz, que sea de manera casi difusa, eh, también contar con un punto de agua que nos permita, a, digamos, rociar de agua al espacio donde van a estar los hongos comestibles. Cabe recalcar que el cultivo de los hongos comestibles, en este caso para la producción de hongos, sí necesitamos de una, de una humedad relativamente alta. Por ejemplo, si uno cultiva hongos en la zona de la costa, en Lima, para ser más específicos, sabemos que Lima tiene una humedad que siempre supera el 75%. Por lo tanto, es muy favorable para cultivar hongos en, en Lima. También es muy favorable cultivar hongos en, algo, en otras ciudades que se encuentra relativamente cerca a la costa. Si nos encontramos en la sierra o en la selva, hay que procurar acondicionar esos espacios en donde la humedad sea bastante alta. Por eso es importante también contar con un punto de agua para que al momento de realizar, digamos, la aspersión con agua al ambiente, pues esté asegurado. Solo para aclarar, al referirte a la sepsia, te refieres a la desinfección del sustrato. La asepsia, cuando me refiero a la asepsia, es la desinfección del sustrato que bien puede ser realizado a través de un método alcalino o de un método eh, a través de la cocción. Eh, en fin, puede, uno puede desinfectar los sustratos de diferentes maneras, ¿sí? Por ejemplo, si uno no cuenta con, digamos, con, con gas, gasolina, querosene o no cuenta con leña, puede realizar la desinfección de, a través del método alcalino, que simplemente es sumergir el sustrato o lavar el sustrato en agua con cal con cal apagada, no de preferencia. Algunos utilizan cal agrícola, pero bueno. Pero lavarlo con cal y ya estás asegurando la desinfección del sustrato. Sin embargo, si uno cuenta con mayor disponibilidad para una inversión y poder desinfectar el sustrato con tal vez este hirviéndolo, calentándolo, etcétera, bien, lo puede hacer. Todo depende de, de qué tan a nuestro alcance están estos insumos. Ahora, la asepsia no solamente es la desinfección del sustrato, sino la asepsia también va al momento de que vamos a realizar la siembra y también la sepsia está al momento de que vamos a cosechar los hongos, porque recuerden que estos hongos es un alimento. Entonces, cuando uno va a cosechar esos alimentos, este, tiene que hacerlo eh, con, la, con los protocolos de seguridad necesarios, mínimos. Que es usar mascarilla, usar guantes, usar también de preferencia un, un mameluco o un mandil o, o alguna gorra, y también una gorra pues, que cubra nuestros cabellos. Hablando de especies,
0: ¿qué especies nos recomiendas para in introducirnos en el cultivo de hongos?
1: A lo largo de esos cinco años, varios, varios colegas ¿no? nos han preguntado, oye, ¿cómo podemos iniciar? Y la mayoría, lo primero que piensa es, empecemos cultivando champiñón. Bueno, ese es un gravísimo error. Si uno quiere iniciar en el, el cultivo de champiñones, para empezar, cultivar champiñones es más complicado. O sea, no digo, no digo imposible, es más complicado, es más difícil que cultivar los otros tipos de hongos comestibles. ¿Por qué? Porque el, cu el cultivo del champiñón requiere de ciertos requisitos, es mucho más específico con sus necesidades básicas para producir. El cultivo de hongos que nosotros recomendamos es del género Pleurotus, en especial Pleurotus ostreatus, el también llamado el hongo ostra o el hongo ostra blanco. El género Pleurotus, hay varios tipos de hongos comestibles, el Pleurotus ostreatus, el de yamor, el eringi, pero nosotros utilizamos y recomendamos el pleurotus ostreatus porque es un hongo bastante rústico que se adapta a diferentes temperaturas, a diferentes climas y puede producirse hasta con una humedad mínima de 55 o 60%. Entonces es un hongo bastante rústico y se adapta también a muchos tipos de residuos.
0: Una pregunta es, ¿dónde podríamos conseguir las setas en este caso de los hongos?
1: Si te refieres al, a las setas comestibles ya propiamente dichas, estas las podemos conseguir en los principales supermercados del país. Eh, no voy a dar nombres, pero creo que muchos conocemos esas cadenas de supermercados con logos rojos y amarillos algunos. Eh, los podemos encontrar principalmente en las en las principales ciudades. Pero si uno eh, tal vez no las encuentra allí, también puede eh, solicitarlo a través de las páginas de Facebook, simplemente colocando hongo ostra o champiñón ostra, algunos le llaman. Como, como hongo ostra o ostratos en las redes sociales uno va a encontrar una serie de productores que probablemente estén a su alcance. ¿El consumo de hongos qué beneficios nos trae a la nutrición? Definitivamente el consumo de hongos. Hay que entender que comer hongos no es comer carne. Ya, no es comer verduras comer hongos es realmente comer eh, un insumo que proviene de otro tipo de reino no ese es el reino fungi entonces comer hongos nos proporciona una serie de proteínas principalmente no también carbohidratos grasas naturales y que de hecho nos va a favorecer a nuestra nutrición. Según lo que hemos leído nosotros eh, de algunos papers de investigación de la Universidad de San Marcos, eh, al momento que uno consume hongo y pues ve la tabla nutri nutricional comparando al hongo con la quinoa y la carne, incluso con el huevo, pues podemos observar que en esos estudios que el hongo pues supera significativamente en el porcentaje de proteína a la carne, a la quinoa, también a la maca y a otros cereales muy conocidos. Entonces estamos hablando de un insumo bastante llamativo desde el punto de vista proteico y nutricional. Cabe resaltar que también consumir los hongos comestibles ayuda mucho a la digestión y a la regeneración de las células en el cuerpo humano.
0: Hablando de producción, ¿se podría llegar a una certificación orgánica en la producción de hongos? ¿Es posible eso?
1: Probablemente sí, se puede llegar a una, a una certificación orgánica. Todo depende de eh, la certificadora que te, que, que te va a generar esa certificación, ¿no? Porque definitivamente cuando uno quiere certificar una producción orgánica de arándanos o de algún otro cultivo de agroexportación, ya existen los protocolos, los parámetros, evaluar los índices, etc. Pero cuando uno habla de un comestible, es totalmente diferente. Y ahora, hay que ver si esta certificadora, esta empresa que se encarga de certificar, tiene esos parámetros de medición, tiene esos indicadores de medición, tiene esos índices ¿no? con, con los cuales van a poder medir. Y realmente puedes indicar si nuestra producción es o no orgánica. Es importante eso. Pero de que se puede, se puede. Definitivamente, también para dar un ejemplo, al interior del país hay muchas microempresas eh, que producen hongos comestibles y de una manera orgánica. Bastante orgánica, pero bueno, no están certificadas, ¿no? Porque tal vez la certificadora, digamos, no tiene aún, aún así implementado los digamos, lo, lo, los protocolos, las evaluaciones que se deben de realizar. No lo sé, pero creo que sí puede llegarse a una certificación orgánica, sí se puede hacer. Y en el caso de contarse con una gran
0: cantidad de producción, ¿se podría exportar?
1: Claro, definitivamente sí. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de los hongos de Marihuaca, al norte del país. Eh, es una, eh, sé que es una producción que parte de una comunidad y esta comunidad, bueno, hasta ahora ha logrado exportar. También he podido encontrar algunos datos interesantes de sierra y selva exportadora, ¿no? De hace ya unos, de hace más de 6, 7 años, en donde pues ha habido un, un, un digamos, unos datos significativos de, de, de exportación. También tengo conocimiento que en el sur del país, en la región del Cusco, producen hongos y exportan al, digamos, en este caso al país vecino, Bolivia, ¿no? Entonces, sí hay exportación. Lamentablemente, esta exportación o microexportación y micro comercialización no llega a ser cuantificada y no llega a ser, digamos, esta cuantificación no llega a ser, digamos, ser, no llega a ser pública muchas veces o escapa, ¿no? Y no se cuenta, no termina contándose, pero sin embargo sí es una exportación, ¿no? Y una vez que sale del país ya es exportación.
0: Entonces, podríamos decir que el consumo de hongos va en aumento, ¿No? En, las, en, en su inclusión en las listas actuales.
1: Claro, el consumo de hongos definitivamente ha tenido un crecimiento significativo desde los años 80, y ahora pues en estos últimos 20 años el consumo de los hongos se ha incrementado mucho más. Claro que en primer lugar está el champiñón, el hongo blanco, no el de cabecita, el, el cuyo nombre científico em, empieza con el género agaricus. Y luego pues vienen los otros hongos comestibles del género Pleurotus. Y cabe resaltar que también en nuestra cocina, nuestra gastronomía peruana, en lo que son los famosos llamados chifas, podemos encontrar también algunos, algunas especies de hongos como portobelos, como este, lentinulas, etc. Pero vemos que sí, hay un incremento. Ahora también vamos a observar que están, por ejemplo, promocionando los hongos de ganoderma, ¿no? los famosos test de ganoderma, en fin vemos que empieza a haber una digamos un mayor mercado en el cultivo de los hongos, en la producción y en el comercio, y también en el consumo.
0: Bueno, creo que eso fue todo gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy, y gracias de nuevo a Axel Heredia por acompañarnos esta vez.
1: Muchísimas gracias Renato ¿Cómo te podemos contactar? Claro que sí. Muchísimas gracias, Renato. Como les digo, yo me encuentro en las redes sociales como Axel Vázquez para mayor información sobre nuestro grupo de investigación. No duden en buscarnos en las redes sociales de Facebook e Instagram como el grupo de investigación en hongos benéficos GIMP. ¿Sí? Nosotros gustosamente podemos ofrecerles algunos servicios de capacitación, orientación y asesorías. Y bueno, también pueden entrar en los próximos días a nuestra página de Facebook porque estamos compartiendo algunas charlas informativas sobre el cultivo de los hongos comestibles, medicinales y para mayor interés, tal vez alucinógenos.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta vez a ti y a todos los que nos están escuchando en este podcast Radar y ser parte de esta red de apoyo rural. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.